0: Mixi Network perd 200 millions de dollars, Amazon investit 4 milliards de dollars dans un concurrent de ChatGPT. et Vitalik Buterin dépose 400 ETH sur Coinbase. Salut, j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué hier. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence directement. Le réseau centralisé Mixin ou Michin m -I x -I Network vient de subir une attaque qui a entraîné une perte de plus de 200 millions de dollars. Le point de défaillance semble provenir de Google Cloud, l'hébergeur de sa base de données. En deuxième news, et au sein des technologies émergentes, l'intelligence artificielle est particulièrement porteuse. C'est le cas de la startup Anthropique, qui a notamment déjà connu un important investissement de Google Cloud. Maintenant, c'est un autre GAFAM Amazon qui va mettre un gros chèque sur Anthropique. Et en dernière news, les transactions effectuées par Vitalik Buterin sont surveillées de très près par la cryptosphère. Ça n'a jamais été un secret. Vitalik Buterin avait déjà créé un petit mouvement de panique en transférant des centaines d'éthers fin août 2023. Rebelote aujourd'hui avec a priori 400 Ethers de Vitalik partis en direction de Coinbase. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché, bye Coinhouse
1: Here comes the money. Here we go.
0: Et hier, on n'a pas eu de podcast, donc on n'a pas pu avoir de coin du marché par CoinHouse. Mais ne vous inquiétez pas, on reprend exceptionnellement un mardi avec Warren. Warren, comment ça va
1: Très bien, merci et bonjour à tous.
0: Et ben alors Warren, je te laisse faire ta magie. À toi de jouer.
1: Très bien, et pour commencer forcément la macroéconomie, la semaine dernière, ça a été rythmé par la réunion du FOMC que l'on avait pu évoquer dans le dernier podcast. On va évoquer forcément la Fed euh, qui a décidé de maintenir les taux d'intérêt à 5,5%. Pour rappel, c'est le plus haut niveau euh, depuis 2021. Et pour le contexte également, euh, c'est la 11e hausse depuis mars 2022 où la Fed avait décidé d'augmenter les taux d'intérêt pour justement euh, contrôler et réduire L'inflation. Ce qui était plus intéressant que les taux d'intérêt parce que c'était déjà prêté par le marché, c'était les commentaires de Jérôme Powell qui lui a déclaré qu'un atterrissage en douceur n'était pas encore prévu, ce qui a forcément ébranlé la confiance des investisseurs. Et le dernier élément, c'est le fait que la Fed ait souligné l'activité économique qui était bien plus forte que toutes les attentes. Le dernier élément qu'on surveillera cette semaine, c'est l'éventuelle fermeture du gouvernement américain par rapport au financement des agences gouvernementales. C'est un débat qu'il y a entre les deux partis politiques aux États-Unis. C'est quelque chose qui revient depuis plusieurs années, mais on est toujours attentif à ce style d'événement. Au niveau euh, des actions et des indices, la semaine dernière, on a clôturé euh, dans le rouge, ça a été une quatrième perte quotidienne consécutive, notamment euh, sur le SP. Au niveau des taux, on a eu une réaction, forcément, juste après euh, la décision de la Fed. Le taux de deux ans américain est passé à est remonté à 5,114%, Depuis, on a eu un léger euh, retracement à 5,121% et sur le 10 ans, on cote à 4,511%. Euh, justement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'on a atteint des niveaux euh, que l'on n'avait pas connus depuis euh, 2007, ce qui montre bien que les investisseurs n'ont pas confiance dans le court terme et le long terme également. Pour finir, sur le marché d'échange, on a le dollar qui continue de progresser du fait du différentiel des taux et des différentes politiques monétaires des deux côtés de l'Atlantique. On n'a pas parlé aujourd'hui de la BCE mais on est dans la même lignée que la Fed. Comment ça se traduit au niveau de Bitcoin On a eu notre fameuse accélération en début de semaine dernière qui nous a ramené Bitcoin au-dessus des 27 000 dollars pour atteindre même les 27 400 dollars après la réunion on a remarqué que la résistance, était, la résistance pardon, était trop importante entre 27 400 et 27 500, on note qu'on va devoir avoir besoin d'un catalysateur beaucoup plus puissant pour les acheteurs pour pouvoir dépasser ces niveaux-là et ensuite viser les 28 000 dollars. À la suite du FOMC le jeudi et le vendredi, Bitcoin a connu un retracement et même un retracement plutôt violent parce qu'on a cassé les 26 300 ce qui implique forcément que que la correction n'est pas encore terminée. Si jamais on reste dans cette situation, on pourrait même visiter le canal inférieur, l'extrémité du canal inférieur qui se situe sur les 25 000 dollars. Depuis le début de la semaine, on a une légère réaction euh, sur euh, Bitcoin, mais pour l'instant, aucun grand mouvement et pas non plus beaucoup de volume sur les cours. Dans l'ensemble, on peut affirmer qu'on se trouve finalement dans un environnement risque-récompense plutôt favorable. On va attendre un repositionnement autour des 25-25 500 pour avoir un positionnement parfait mais dans l'ensemble, le fait qu'on ait eu cette distribution au-dessus des 27 000 dollars est quand même pertinent pour ceux qui cherchent des positionnements moyens long terme. Du côté d'Ethereum on va s'attarder dans un premier temps au chart ETH BTC qui atteint son niveau le plus bas, en tout cas son support critique de 0,06 euh, Satoshi ça montre bien qu'Ethereum est en grande difficulté par rapport à la performance de Bitcoin. Si on regarde ETH face à l'USDT, on a rencontré un support critique qui est comprise entre les niveaux de retracement Fibonacci de 50 à 61,8%. On a eu un léger rebond sur les 1530 dollars, maintenant on essaie de récupérer les 1600 dollars qui figurent comme une résistance et ce qui pourrait permettre au haussier d'aller beaucoup plus haut. En termes de tendance et d'indicateurs, on a quand même des indicateurs qui présage un potentiel reversement de tendance sur le court terme avec des divergences haussières de manière quotidienne et aussi sur le graphique en quatre heures notamment sur le RSI on pourrait avoir un rebond possible sur les 1700 dollars qu'on n'a pas réussi à atteindre la semaine dernière au niveau de l'écosystème ou plutôt des différents prix du top 10 sur l'écosystème crypto on retrouve Bitcoin à 26 294 dollars Ethereum à 1596 dollars, BNB à 212 XRP à 0,49 dollars, Cardano à 0,24 le Doge à 0,06 Solana à 19,35 et on finit par Tron à 0,083 dollars voilà pour l'actualité macroéconomique et les différentes analyses de prix sur Bitcoin et sur Ethereum. Merci à tous. Merci Warren, je te dis à la semaine prochaine. Très bien, merci à tous, très bonne semaine.
0: Et allez, on enchaîne avec la grosse news, Mixin Network a perdu 200 millions de dollars, je vous explique. Alors, le protocole décentralisé Mixing Network a mis ses fonctions de retrait et de dépôt à l'arrêt après avoir essuyé une attaque lui faisant perdre environ 200 millions de dollars. Et selon le dernier communiqué de Mixin-Kernel, c'est l'hébergeur de sa base de données qui serait en cause. Les équipes du protocole expliquent qu'au matin du 23 septembre 2023, heure de Hong Kong, la base de données du fournisseur de services cloud de Mixing Network a été attaquée par des pirates informatiques, entraînant la perte de certains actifs sur le réseau principal. Et selon ce même communiqué, c'est le service Google Cloud qui serait concerné. Mick Sheen kernel a annoncé avoir pris contact avec Google et la firme spécialisée dans la sécurité blockchain Slomist afin de mener l'enquête et mettre la situation en clair. Et selon les estimations, le montant du butin dérobé s'élève à minima à 200 millions de dollars. Et jusqu'à que toutes les vulnérabilités soient identifiées et corrigées, tous les services de retrait et de dépôt ont été provisoirement mis à l'arrêt. Pour info, les transferts peuvent toujours être opérés de façon normale. De nombreux observateurs ont fait remarquer avec ironie qu'il était plus qu cocasse qu'un service a priori décentralisé se voit victime d'une telle attaque à cause d'un service, lui, centralisé. Et selon les données de DeFi Lama, le protocole a perdu l'équivalent d'environ 30 millions de dollars de valeur totale verrouillée suite au hack, malgré la mise à l'arrêt des retraits. Le cours du XIN, le token du protocole, a quant à lui subi une baisse de l'ordre de 8,6% sur les dernières 24 heures. Mixin Kernel a annoncé que les prochaines étapes, notamment concernant les fonds volés, seront communiquées prochainement. Dans un space sur X... Twitter, le PDG de Shin a fait savoir que pour le moment, l'équipe ne peut garantir que seule la moitié des actifs est actuellement en sécurité. Malheureusement, ce hack devient ainsi le cinquième plus important dans l'écosystème des cryptos et de la DeFi en excluant les exchanges.
1: Bonjour, je m'appelle Claudia Lema.
0: Et moi Benjamin Boutin et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien.
1: En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité.
0: Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle.
1: Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite.
0: On parle d'Amazon qui a investi 4 milliards de dollars. Alors, fondée il y a à peine plus de deux ans, la jeune société d'intelligence artificielle Anthropique est déjà courtisée par les plus grands. Cette dernière est composée de chercheurs qui avaient précédemment claqué la porte à OpenAI, la société derrière ChatGPT. En février 2023, Google Cloud a investi 300 millions de dollars dans cette licorne prometteuse, en empochant au passage 10% des parts de l'entreprise. Et dans un communiqué de presse paru ce lundi 25 septembre, c'est désormais avec le géant Amazon qu'Anthropique a signé un accord. Le GAFAM va ainsi miser la bagatelle de 4 milliards de dollars dans la start-up, là aussi en contrepartie d'une participation minoritaire dans Anthropique. La société explique que cet accord s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large visant à développer des modèles de fondation fiables et performants. C'est en particulier le service de cloud du géant Amazon Web Service, AWS, et ses utilisateurs qui devraient le plus profiter de ce partenariat. Anthropic assure, je cite, nos recherches et nos produits de pointe en matière de sécurité associés à l'expertise d'Amazon Web Services dans l'exploitation d'infrastructures sécurisées et fiables rendront l'IA de notre société largement accessible aux clients d'AWS l'intelligence artificielle maison d'Anthropic, appelée Cloud étendra également son support à Amazon Bedrock ce service permet de créer des applications d'IA génératives sur la plateforme de cloud computing d'AWS l'IA Cloud devrait donc aider les entreprises à traiter en toute sécurité de grandes quantités d'informations dans différents domaines d'utilisation comme les domaines du financier du juridique du codage, Etc. En parallèle, Tether ne veut pas rester sur le banc de touche de l'intelligence artificielle Il y a tout juste quelques jours, on apprenait que la société maîtrise du stablecoin USDT a elle aussi investi dans une autre société travaillant dans le domaine de l'IA Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, on parle de Vitalik Buterin qui a déposé 400 ethers, soit l'équivalent de 630 000 dollars sur Coinbase. L'un des cofondateurs d'Ethereum, le plus connu Vitalik Buterin, fait les gros titres de l'écosystème blockchain avec une série de transactions en Ether depuis son portefeuille dans le mois de septembre 2023, cumulant plus de 3,9 millions de dollars. Des informations indiquent qu'au 25 septembre, Vitalik a transféré une somme notable de 400 ETH, soit environ 630 000 dollars, vers la célèbre plateforme américaine Coinbase. Les analystes au blockchain ont de plus révélé que ce transfert s'inscrit dans un contexte plus large, illustrant une tendance des dépôts d'ETH vers diverses plateformes d'échange centralisées au cours des 10 jours précédents. Un examen minutieux de ces transactions montre que depuis le 15 septembre, Vitalik a effectué des dépôts totalisant environ 2421 éthers, soit presque 4 millions de dollars. En approfondissant, entre le 15 et le 19 septembre, des dépôts de 321 éthers ont été effectués sur Kraken. Il y a ensuite eu des dépôts successifs de 1700 éthers sur Bitstamp les 17 et 20 septembre, ainsi qu'un dépôt séparé de 500 ETH sur Paxos dans la foulée. Une autre transaction notable mise en évidence par Nansen est un transfert de 3000 Ethers entre les portefeuilles liés à Vitalik. Quant aux raisons de ces virements, c'est a priori mystère et boule de gomme puisque ni Vitalik Buterin ni les plateformes d'échange n'ont fait de commentaires à ce sujet. On rappelle quand même que l'architecte d'Ethereum s'est récemment fait pirater son compte Twitter. La situation a malgré tout été rapidement maîtrisée. Pas de panique excessive à avoir donc, même si une petite communication de Vitalik sur ces transferts massifs d'Ethers vers des sexes aurait été la bienvenue. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Microstratégie continue son DCA. Michael Saylor et son entreprise MicroStrategy figurent en bonne place dans le petit monde des baleines de l'écosystème. Pour info, la société a acquis 5445 bitcoins supplémentaires pour environ 147,3 millions de dollars à un prix moyen de 27 053 dollars par bitcoin. Une fièvre acheteuse qui permet à l'entreprise d'accumuler actuellement 158 245 BTC, soit 4,68 milliards de dollars au cours actuel. HTX, anciennement Huobi, a subi un hack de 5000 ETH. L'attaquant a réussi à détourner 8 millions de dollars en crypto-monnaie. La plateforme assure connaître l'identité de l'attaquant. Elle lui propose de conserver 5% des fonds volés s'il rend le reste. En attendant la suite, l'exchange a couvert toutes les pertes des clients et cela n'affecte aucunement le fonctionnement de la plateforme. L'euro numérique n'existera pas avant au moins deux ans. S'adressant au Parlement européen lundi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a indiqué qu'une mise en œuvre complète devra attendre au moins deux ans. Christine Lagarde a précisé que bien que l'euro numérique vise à protéger la vie privée, il ne garantira pas l'anonymat complet de ses utilisateurs. Le Layer 2 Bayes déplace désormais Solana en termes de valeur totale verrouillée. La TVL Total Value Lock de Bayes a dépassé les 370 millions de dollars, alors que celle de Solana atteint 310 millions. Sur les 30 derniers jours, la TVL de Bayes a explosé, gagnant 111%. De son côté, celle de Solana a perdu un peu plus de 12% sur la même période. En revanche, depuis environ 5 jours, la TVL de Bayes semble repartir à la hausse, là où celle de Solana semble au contraire recommencer à croître. SBF pourrait être condamné qu'à 10 ou 20 ans de prison. C'est un scandale. SBF pourrait donc être relaxé de tous les chefs d'accusation de complot. Seules les charges de fraude électronique contre les clients de FTX et Alameda pourraient être retenues contre lui.